0: ومحورنا الأول دراسة حديثة تؤكد أن المكونات الأساسية للحياة على الأرض ربما نشأت من الانفجارات الشمسية تستمر الدراسات العلمية بإغنائنا طوال السنوات الماضية والحالية وحتى القادمة للبحث عن أسرار كثيرة تكتنف الأرض تكتنف الكون تكتنف كل شيء يرتبط بنا في هذه الحياة يعني حتى قبل أيام أشارت جمعية ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية إلى أن المكتشف تصوروا من المحيطات في الأرض فقط 20% يعني 80% من المحيطات والبحار في الأرض غير مكتشف يعني هذه طبعا إحصائية أو نسبة عفوا علمية تشير إليها أكبر جمعية علمية في العالم اللي هي جمعية National العلمية الأمريكية تشير أعيد هذه النسبة إلى أن المحيطات في الأرض مجموع ما مكتشف منها هو عشرين بالمية فقط، يعني هاي مجموع الحيوانات والنباتات والاماكن في المحيط وأعماق المحيطات وغير هاي كلها عشرين بالمية اللي نعرفه. ثمانين بالمية غير مكتشف، يعني ثمانين بالمية من الكائنات الحية اللي موجودة بالمحيطات غير مكتشف. ثمانين من اعماق المحيطات غير مكتشف، ما نعرف شنو بيها، ما يعرف الانسان ماذا تحويه. نفس الحال فيما يخص الأرض الأرض تشير الدراسات العلمية إلى أنها وجدت قبل خمس مليارات سنة ولكن كيف تكونت المياه في الأرض كيف تكونت الحياة في الأرض كيف نشأت الحياة في الأرض هذه ما زالت مثار للعلماء حقيقة بين فترة وأخرى يكتشفون أشياء جديدة ومهمة بذات الوقت وتصب في مصلحة البحوث العلمية هذه المرة الدراسات تتحدث على أن الانفجارات الشمسية اللي اليوم الإنسان الحديث يهابها حقيقة ويخاف منها ويفكر بأن الانفجارات الشمسية التي تنتج عنها العواصف الشمسية من الممكن أن تضرب الأرض في أي لحظة وتسبب في تعطل النظام في الأرض خصوصا نظام الاتصالات في الأرض الانترنت الشبكات البث الفضائي إلى آخره العواصف الشمسية من الممكن إذا جاءت قوية الناتجة عن الانفجارات الشمسية من الممكن إذا جاءت قوية من الممكن أن تتسبب في تعطل الأرض برمتها وهذا هو الخوف من هذه العواصف ولكن بشكل أو بآخر تأثير العواصف الشمسية يصل إلى الأرض منخفض جدا بحيث أنه لا يؤثر بشكل مباشر على النظام العلمي النظام البيئي الإيكولوجي النظام الإنساني بشكل عام ولكن مثل هكذا دراسات حديثة تؤكد إلى أن المكونات الأساسية للحياة في الأرض نتجت أو نشأت من الانفجارات الشمسية هذا يدلل وبشكل لا يقبل الشك على أن الشمس هي أساس الحياة على هذه الأرض وأن الشمس هي أساس الحياة في في الأرض من ناحية طبعا هذا بلا شك يعني إحنا لا لا غنى عن أشعة الشمس التي تصل إلى الأرض للنبات والإنسان والحيوان والأرض والطقس والمناخ بشكل عام يعني هي هي تدخل في كل شيء ولكن أن تصل وأن يصل العلماء ويتعرفوا على أن المكونات الأساسية للحياة بما فيها المياه بما فيها الأكسجين بما فيها يعني أي شيء صالح للحياة في الأرض ربما جاء من مجموعة الانفجارات الشمسية بمعنى آخر جاء نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تسببت بها هذه الانفجارات على الأرض جاء نتيجة الضغط الذي تسببت به على الأرض الضغط والحرارة مثلا شيء من هالقبيل يعني بالضبط مثل ما واحد يدرس كيف تكون النفط الأسود؟ في في باطن الارض، كيف تكون؟ الدراسات العلميه اللي احنا ندرسها لابنائنا على ما اعتقد في في كتاب ثالث متوسط على ما اعتقد يدرس اليوم يدرسون ان النفط الاسود جاء او تكون في باطن الارض نتيجه الضغط والحراره اللذان سلطا على اجساد الكائنات الحيه والنباتات وأجساد الحيوانات التي طمرت في الأرض ليش إحنا مرات يعني البعض وليس نحن البعض يقول أو يعني يضحك أو شيء من هالقبيل يعني يمازح على أنه الإنسان عندما يموت يتحول إلى نفط هي قضية علمية صحيحة وليس فقط الإنسان يعني مجموعة الكائنات الحية بشكل عام وعبر ملايين السنين عندما تطمر في الأرض وبفعل الضغط والحرارة وتراكم الطبقات الارضيه تتحول هذه الكائنات الحيه الميته والمدفونه الى الهيدروكربونات، يعني الى النفط الاسود بالتحديد. هو هذا مصدر النفط الاسود اللي احنا الان ندرسه يعني كما قلت في منهج الثالث متوسط بس ما اعرف بالضبط باي درس حقيقه يعني ما اعرف بال على ما اعتقد يعني بالكيمياء بالفيزياء ما اعرف بالجغرافيا يعني شيء من هالقبيل. عموما هكذا يفعل او تفعل الضغط او يفعل الضغط والحراره بتكوينات معينه مع مواد معينه بانشاء مكونات اساسيه للحياه في الارض. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تشير دراسة حديثة إلى أن المكونات الأساسية للحياة على الأرض ربما نشأت من الانفجارات الشمسية وقد أظهرت الدراسة التي أجرها علماء من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن اصطدام جزيئات الجسيمات النشطة من الشمس بالغازات في الغلاف الجوي البدائي للأرض يمكن أن يكون قد أنتج أحماضاً أمينية وأحماضاً كربوكسيلية. وهي العناصر الأساسية للبروتينات والحياة العضوية يقول البيان الصحفي أنه لفهم أصول الحياة يحاول العديد من العلماء شرح كيفية تكون الأحماض الأمينية والمواد الخام التي تتكون منها البروتينات وجميع أشكال الحياة الخلوية وبحسب البيان فقد نشأ هذا التفكير في أواخر القرن التاسع عشر حيث توقع العلماء حينها أن الحياة ربما تكون قد بدأت في بركة صغيرة دافئة أشبه بحساء من المواد الكيميائية ينشطها البرق والحرارة ومصادر الطاقة الأخرى التي يمكن أن تمتزج معاً بكميات مركزة تشكل جزيئات عضوية لكن البحث عن مكونات الغلاف الجوي للأرض في الفترة المبكرة تعود إلى عام 1953 عندما حاول ستانلي ميلر من جامعة شيكاغو إعادة خلق هذه الظروف البدائية في المختبر، حيث ملأ ميلر غرفة مغلقة بالميثان والأمونيا والماء والهيدروجين الجزيئي، وهي غازات يعتقد أنها سائدة في الغلاف الجوي المبكر للأرض، وأشعل شرارة كهربائية بشكل متكرر لمحاكاة البرق، وبعد أسبوع قام ميلر وفريقه بتحليل محتويات الغرفة وجدوا أن عشرين من الأحماض الأمينية المختلفة قد تشكلت وبحسب الدراسة الجديدة استخدم عالم الفيزياء إيرابيتيان بيانات من مهامة كيبلر التابعة لوكالة ناسا للتحقق من فكرة جديدة وهي فكرة الجزيئات النشطة الصادرة من شمسنا في مرحلة التوهج الفائق المبكرة بالاعتماد على ملاحظة النجوم البعيدة في مراحل مختلفه من دوره حياتها وفي عام 2016 نشر ايرابيتيان دراسه تشير الى انه خلال اول 100 مليون سنه على الارض كانت الشمس اكثر قتامه بنسبه 30% لكن التوهجات الشمسيه الفائقه وهي الانفجارات القويه التي نشاهدها مره واحده فقط كل 100 عام او نحو ذلك اليوم، كانت تندلع مره كل ثلاثه الى عشره ايام، وتطلق تلك التوهجات الفائقه جسيمات قريبه من سرعه الضوء، من شانها ان تتصادم بانتظام مع غلافنا الجوي، مما يؤدي الى بدء التفاعلات الكيميائيه.
0: ويقول احد العلماء احد علماء الفيزياء الفلكيه المشاركين في هذه الدراسه ان هذا اكتشافا كبيرا لمعرفه المكونات الاساسيه للغلاف الجوي للارض المبكره وذلك عن طريق تخليق هذه الجزيئات العضويه المعقده لانه من خلال هذه التجربه يعني استطاعوا ان يصنعوا 20 من الاحماض الامينيه المختلفه طبعا معروف ان الاحماض الامينيه تدخل في تركيبات اجساد الكائنات الحيه يعني في اجسادنا في اجساد الحيوانات موجوده هذه الاحماض الامينيه ولاعبي كمال الاجسام يستخدمونها على شكل اقراص او على شكل بودره يعني يحلوها بالمياه ويستخدمونها لانه تنفع في عمليه تخليق البروتين وما شابه. وبحسب الدراسه فاستخدم احد العلماء للتحقق من هذه الفكره هي فكره الجزيئات النشطه الصادره من شمسنا في مرحلة التوهج الفائق المبكرة وبالاعتماد على ملاحظة النجوم البعيدة في مراحل مختلفة من دورة حياة